0: «Русский со специями» Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Дудина, и в эфире очередной выпуск подкаста «Русский со специями». Сегодня у нас очень интересная тема для разговора. Мы поговорим о таком явлении в нашей языковой действительности, как наивная лингвистика. Что же это такое? Вот об этом сегодня пойдет наш разговор. Как известно... В нашу современную эпоху почти в каждой науке появляются разного рода любители. То есть люди, которые считают себя достаточно компетентными, чтобы комментировать происходящее события, анализировать какие-то факты, делать глубоко идущие выводы и выглядеть профессионалом. Мы сегодня сталкиваемся вот с таким дилетантизмом во многих областях науки, даже которая, казалось бы, совсем далеки от любителей. И тем не менее, конечно, если мы будем анализировать, в каких именно науках много любителей, высказывается, то вряд ли мы увидим, что на первом месте такие точные науки, как, допустим, химия или физика. Все-таки, чтобы делать какие-то выводы относительно физических процессов или каких-то химических явлений, человек должен обладать определенным терминологическим аппаратом, должен иметь какой-то базовый запас знаний, чтобы выстраивать свои рассуждения доказательно. И поэтому... Все-таки в области физики, химии и других точных наук не так много любителей, дилетантов, которые выдают себя за профессионалов, которые позволяют себе делать вид, что они компетентны в той или иной области. И совсем иначе обстоит дело в области лингвистики, потому что лингвистика ⁇ это то, что кажется людям которые владеют тем или иным языком на свободном уровне, лингвистика кажется людям чем-то понятным, простым и каким-то даже, может быть, не очень и научным. Вот этим объясняется тот факт, что именно в области лингвистики практически каждый человек может рассуждать как ему кажется на научном уровне рассуждать о том или ином явлении лингвистическом. Вот именно такого рода рассуждения и относятся к области наивной лингвистики, или еще это называется любительская лингвистика. Как это проявляется? Очень просто, когда человек видит, ну, например, какое-то совпадение, допустим, русского слова, совпадение по звучанию с каким-то нерусским словом, английским или итальянским, или французским, то он сразу же делает вывод о том, что, наверное, это слова родственники, и радуется тому, что он сделал это открытие. То есть ему кажется, что это очень важное открытие, что человек, который открытие это сделал, он знающий, понимающий что-то в этом. И это хорошо влияет на... Самооценку такого человека, он чувствует какое-то удовлетворение внутреннее и думает, что ну, все-таки вот он такой неглупый человек, потому что увидел какую-то такую аналогию. Или, например, наивной лингвистикой очень часто занимаются дети, когда они погружаются только в родной язык, изучают его, постигают его, то они очень часто проводят какие-то неожиданные параллели. И говорят о происхождении тех или иных слов на основе их созвучия или на основе их похожести, сходности. И делают тоже свои какие-то детские выводы. Ну, например, когда моя дочь была маленькой, и мы покупали ей в магазине попкорн, там, когда ходили в кино, то она думала, что попкорн так называется не попкорн, а поп подкорм, потому что им можно подкормиться во время э, киносеанса. И вот это тоже было своего рода такое проявление наивной лингвистики, потому что в этот момент у дочери происходил в голове какой-то аналитический процесс, то есть она сопоставляла разные явления действительности, она находила причинно-следственные связи и делала из этого вывод. Это очень хорошо и правильно, да, это, это развитие речи так происходило. Но мы, конечно, поправляли, объясняли, что нет, слова «попкорн» и «подкорм», Попкорм совершенно не родственники друг другу, это не одно и то же, и попкорн имеет совершенно другое происхождение. Вот Когда это идет на уровне детского восприятия, такая наивная лингвистика, то это, конечно, довольно-таки забавное явление, довольно любопытное. И лингвисты, кстати, тоже изучают эту детскую речь, есть целые исследования серьезные, научные, потому что вот в этом детском восприятии проявляются базовые лингвистические законы. Но мы как раз сегодня будем говорить не о детском восприятии языка, а совсем даже наоборот. Мы будем говорить о тех случаях, когда совершенно серьезные, взрослые, образованные люди тоже увлекаются какими-то любительскими лингвистическими исследованиями. И вот мы немножко поговорим о том, почему не всегда эти исследования являются забавными и безобидными. Итак, Мы поняли уже, чем объясняется пристальный интерес любителей именно к лингвистическим изысканиям. Это объясняется тем, что люди, свободно владеющие языком как средством общения, наивно полагают, что этого достаточно, чтобы понимать систему языка и закономерности, по которым язык существует. То есть люди думают, что если я знаю, как, допустим, грамотно писать, то этого достаточно, чтобы я мог делать какие-то научные изыскания в области грамматики. Ну, это, конечно же, совершенно ошибочное утверждение. Чем же вызван такой интерес? Ну, конечно, каждому человеку или многим людям хочется, например, узнать, каково происхождение его имени, или фамилии, что означает его имя или фамилия, потому что имя и фамилия – это то, что принадлежит человеку, и пытливый ум, конечно, хочет понять, узнать, что это означает, как раскрывается происхождение рода в фамилии человека и так далее. И вот это очень часто бывает таким спусковым крючком для того, чтобы начать лингвистические изыскания. Это действительно очень интересная область лингвистических исследований. И иногда даже фамилии, которые кажутся нам привычными, знакомыми, понятными, ну не сразу мы можем догадаться об их происхождении. И когда мы начинаем узнавать об этом, и смотреть источники, то мы открываем очень много интересных фактов. Вот, например, недавно я узнала этимологию происхождения такой известной популярной русской фамилии Шестаков. У меня есть много знакомых с этой фамилией Шестаков, и как-то вот раньше почему-то я не задумывалась о том, что означает, что это такой был такой шест или шестак, и что это означает. Очевидно, что фамилия ну, по своему фонетическому составу русская. И поэтому, скорее всего, она древняя. И вот недавно совершенно я узнала, что, оказывается, Шестак так называли в Древней Руси ребенка, который родился шестым по счету. Шестым были семьи многодетные, и особо имен там не хватало, видимо, еще это было до крещения Руси. Так было распространено. Потом уже стали называть детей по святцам. А до этого называли, как хотели. Там были свои, конечно, правила, традиции и так далее. Вот шестак. Это был, оказывается, шестой ребенок в семье. И тут же, сразу же, мы можем с вами предположить, а как называли седьмого ребенка в семье? Скорее всего, по аналогии седьмак. И теперь, смотрите, оказывается, этот седьмак дошел и до наших времен в виде фамилии Семаков. Семаков. Это есть бывший седьмак, понимаете? Вот как интересно, конечно же, сразу мы вспомним фамилию Третьяков, который, соответственно, Третьяк был. Это научный подход, то есть я узнала это не из каких-то своих умозаключений, каких-то догадок и так далее, а из нормального этимологического словаря академического издания, где это очень подробно было написано. Но люди не всегда пользуются источниками, чтобы растолковать свои имена, фамилии, а они начинают что-то придумывать. И если это касается только их собственных имен и фамилий, то они, сделав какое-то открытие в кавычках, да, как-то вот догадавшись, что означает та или иная фамилия или имя. Ну, если они на этом успокаиваются, если это толкование как-то им нравится, то есть отвечает их каким-то амбициям, да, то они успокаиваются на этом, и никому от этого плохо не бывает. Но иногда происходит так, что на этом лингвисты-любители не останавливаются, они хотят, Дальше продолжать свои лингвистические исследования И хотят еще и дальше Как-то вот делать какие-то открытия В этой науке На самом деле, конечно, людям довольно-таки сложно Делать открытия в линг- лингвистике Потому что лингвистика как наука В собственно научном виде К сожалению, очень слабо представлена В нашей школьной программе Этого нельзя сказать о других науках Например, физика и химия, и биология в школьной программе представлены довольно такие фундаментально. То есть изучается терминологические аппараты этих наук, изучаются основные базовые законы этих наук, и изучаются то есть труды тех людей, которые сделали важные открытия в этих науках. Когда же мы говорим о лингвистике, причем здесь лингвистика понимается не в широком смысле, как филология, да, а в узком смысле, как наука об изучении языка в его системном проявлении, Точнее, не языка, а языков в их системном проявлении. Так вот, в этом аспекте, в современной школьной программе русского языка лингвистика представлена весьма и весьма слабо например мы не изучаем основных лингвистических постулатов с которыми работают ученые лингвисты в школе мы вообще не касаемся даже терминологического аппарата лингвистики мы изучаем конечно к- какие-то термины связанные с наукой о языке чаще всего мы изучаем конечно те термины которые тем или иным образом влияют на практическое использование нашего языка то есть например чтобы грамотно писать нам нужно знать некоторые морфологические законы поэтому нам нужно знать наименование частей речи нам нужно знать наименование частей слова морфем чтобы изучать орфограммы нам нужно изучать нам нужно знать какие-то теоретические положения синтаксиса чтобы правильно расставлять пунктуационные знаки в предложении то есть мы изучаем науку и заказание с целью применения некоторых узких областей этой науки для того чтобы повышалась наша практическая грамотность но собственно эта наука которая изучает Языки в их системе и в их взаимодействии в школе не изучаются совсем. Только филолог, который приступает к профессиональному уже изучению филологии, студент, он знакомится с лингвистикой как наукой. И, как правило, на первом курсе гуманитарных факультетов. Есть такой предмет, ну вот, не знаю, как сейчас он называется, когда я училась в университете, он назывался «Основа лингвистических теорий». Обратите внимание, что не лингвистической теории, а лингвистических теорий. То есть их было огромное множество, и мы их изучали. А когда много лингвистических теорий, вообще, или много каких-либо теорий, это говорит о том, что наука, во-первых, развивается, во-вторых, наука э, очень э, актуальная, потому что Разные теории, это значит нет одной общей какой-то вот аксиоматичной теории, которая поглощает все остальные теории и является доминирующей, да? Нет, в лингвистике такого нет, у нас в лингвистике много разных теорий, и, кстати, до сих пор лингвистика является одной из таких, из таких самых интересных наук в том плане, что в ней наблюдается симбиоз точных наук и гуманитарных наук. Ну, конечно, этот симбиоз все-таки не совсем равноправный, потому что лингвистика в ее системном понимании, она, конечно, является точной наукой точной наукой, в которой есть свои формулы, свои теоремы, свои доказательства. И когда об этом узнают, например, школьники, что лингвистика похожа чем-то даже на математику, они очень удивляются, им кажется, что это совершенно разные области знаний. В математике же все точно, а в лингвистике там все приблизительно. Ничего подобного. Лингвисты каждый раз в своих статьях, и трудах, монографиях доказывают, не устают доказывать обратное. Лингвистика — это точная наука, Точно такая же точная, простите, за тавтологию, как и другие точные науки. Вот мы немножко отвлеклись. Продолжим о том, что же происходит вот в области этих наивных лингвистических толкований. Так вот, лингвисты-любители вдруг решают, что они могут узнать очень много о языке с помощью простого сопоставления, аналогии и разного рода догадок. Причем эти догадки их осеняют. Понимаете? И они совершенно не стремятся эти догадки каким-то образом подтвердить, подвести под них какую-то доказательную базу. Но это их совершенно не смущает. Им кажется, что обычные догадки вполне достаточно. И почему это ученые сами не догадались? Может быть, они не настоящие ученые? Если я вот сижу у себя там на даче и вот прекрасно могу все доказать. Я приведу всего лишь несколько примеров таких Наивных толкований, которые у настоящих ученых вызывают, конечно же, улыбку. Допустим, как наивные лингвисты объясняют, что такое спина, откуда произошло с- слово «спина». Они говорят, ну нет, ничего проще, ребят. Просто раньше говорили «спи на, допустим, там, кровати». И вот отсюда и пошло «спина». То есть ну, вот так объясняется происхождение слова «спина». Обратите внимание, что в, этой, в этом объяснении ну, нет просто никакой логики и никакой закономерности, не учитывается ни морфемное членение слова, что в слове вообще-то есть так-то корень, окончание, да, и даже не не учитывается тот факт, что слово спина в своем первозданном виде, в виде формы именительного падежа спина довольно редко используется в языке, по крайней мере не чаще, чем его другие формы, такие как спину, спиной, на спине и прочее, и прочее, да, и и почему-то, когда мы берем слово спиной, то уже никак наша теория по поводу спи на чем-то не подтверждается, но наивных лингвистов это вообще не смущает. Они спокойно объясняют происхождение слова "спина" сочетанием глагола "спи" и слова "на" в предлога и могут даже об этом написать какую-нибудь статью в интернете. И я вас уверяю, эта статья найдет своих читателей. Или, например, как они объясняют слово поросенок. Вот почему он такой стал поросенок? А потому что он бегает по росе, по росе, вот он и стал поросенком. Ну, конечно, когда мы слышим такие толкования, и особенно когда они идут не из детских уст, а из уст взрослых, серьезных людей, то улыбка, которая у нас образуется в этот момент, она немножечко кривовата. Потому что это не не то остроумие, которое вызывает смех и восхищение какими-то парадоксальными наблюдениями, какими-то неожиданными выводами. А кривизна этой улыбки объясняется тем, что ну, насколько далеко может зайти невежество человека. То есть он отрицает не, не просто лингвистику как науку, делая вот такие умозаключения, а он отрицает язык как систему вообще. Он делает свои выводы на основе обыкновенного и абсолютно случайного абсолютно случайного совпадения. В общем-то, вот на этой аналогии, на случайном совпадении изиждется вся целиком наивная лингвистика. И, конечно, мы как-то вот умиляемся этому, да, этой наивности, но она еще до сих пор продолжает быть безобидной. Пока это все вот касается поросят, воробьев, которые якобы так называются, потому что кто-то когда-то кричал бей, и отсюда у нас получился «воробей», хотя это совершенно не так, потому что название «воробей» ну никак не связано с вором абсолютно, и если вы откроете какой-то этимологический словарь, то слово «воробей» там будет обязательно. Потому что слово «воробей» — это любимый предмет для наивных лингвистов. И ученые уже давным-давно опровергли вот эту версию с сочетанием «воробей», якобы «воробей постоянно воровал». Птица реабилитирована, все хорошо. Воробей — не вор. И его предки тоже были никакие не воры. Ну так вот, это все кажется безобидным, но если наивные лингвисты идут в своих изысканиях дальше и делают какие-то уже исторические выводы, и, соответственно, распространяют их, то вот тут уже, конечно, становится не до смеха, потому что есть такой феномен известный, что ложные какие-то выводы, домыслы, особенно если они эпатажно выглядят, то они распространяются очень быстро в массовом сознании, особенно какие-то переломные моменты, те моменты, когда наблюдается расшатывание умов, брожение в умах, когда наблюдаются какие-то вот волны сомнений во всем, что раньше было правильным, казалось правильным, вдруг оно начинает казаться неправильным. Общество регулярно переживает такие потрясения. И вот в эти минуты как раз и обостряются наивные лингвисты в том числе. Как же это может выглядеть? Ну вот одна из теорий наивных лингвистов заключается в том, что русский язык прямиком происходит из древнеегипетского. То есть русская цивилизация, она вообще на самом деле древняя, она такая же древняя, как и древнеегипетская цивилизация, а может быть даже и, скорее всего, еще и древнее, чем древнеегипетская цивилизация. В это время, конечно, у историков и хотя бы тех людей, которые окончили хотя бы пятый класс средней общеобразовательной школы, у них начинает возникать когнитивный диссонанс. Они говорят, ну помилуйте, как же так? Ведь есть же какие-то хронологические таблицы, где написано, что в каком веке какие цивилизации образовывались. И это подтверждается историческими документами, памятниками и прочими, прочими свидетельствами. Но наивные лингвисты говорят, ничего не знаем, мы сейчас вам спокойно докажем, что русский язык существовал уже во времена Древнего Египта. Они говорят так, ну вот, например, все вы знаете имя древнеегипетского бога Ра. Ну да, конечно, это известный бог, бог Ра древнеегипетского пантеона. Ну вот, а посмотрите-ка, у нас сколько в русском языке слов, в которых есть слог Ра. Но это же все свидетельство того, что эти слова все напрямую связаны с этим богом Ра. Вот, допустим, возьмем слово «радуга». Но это же понятно, что такое. Это же дуга бога Ра. Ну бог, он же где? На небе живет? Вот он по этой дуге и ходит. Ну вот разве это вам не доказательство? Вопрошают наивные лингвисты. Ну, конечно, это не доказательство. Потому что слово радуга имеет определенную историю. И эта история изучена вдоль и поперек. И мы прекрасно знаем, откуда происходит слово радуга. И, конечно же, никакого Ра... В этом слове «радуга» в древнем языке вообще не было, потому что там был звук «ро», он звучал как «ролдуга», да, и об этом есть разного рода исследования. То есть эта «ра» появилась совершенно недавно в слове «радуга», несколько веков назад, задолго после того, как древнеегипетская цивилизация уже давным-давно канула в лету. Так? Но наивные лингвисты говорят, ну ничего не знаем, вот есть слово «радость». Ну понятно, радость — это когда мы встретились с Богом Ра, вот и радость у нас получилась. Тоже это не выдерживает абсолютно никакой критики, но почему-то в массовом сознании этому охотно верят. И вот эти выводы, которые начинают уже искажать картину реальности, обесценивать и опять же искажать все достижения разного рода наук, и внедряться в массовое сознание вот таким дилетантским способом то это конечно уже несет определенную опасность и мы сейчас с вами дорогие друзья наблюдаем вот некоторые такие измышления когда вдруг ранее знакомые нам слова названия разных народов разных государств переосмысляются наивными лингвистами дается им какая-то другая трактовка и в результате мы видим возвышение якобы одних наций и поселений и принижение других наций и поселений. И вот в этот момент наивная лингвистика перестает быть безобидной. Она становится вредоносным оружием, которое замутняет сознание людей. И именно поэтому с наивной лингвистикой нужно бороться. И ученые активно занимаются борьбой с такого рода фейками, с такого рода наивными лингвистическими рассуждениями. Одним из известнейших просветителей и разоблачителей наивных лингвистов является русский ученый-лингвист Андрей Залезняк. Он посвятил немало времени тому, чтобы рассказывать своей аудитории, рассказывать нам с вами о том, какова сущность наивной лингвистики и каковы социальные последствия от распространения подобных знаний. Вот Андрей Зелезняк написал монографию, которую он назвал «Любительская лингвистикой», и там разоблачает вот эти постулаты наивных лингвистов. И, в общем-то, делает это очень корректно, но и очень убедительно. Если вы прослушаете его лекции, они есть в открытом доступе, можно легко их найти, то вы, несомненно, обогатитесь в интеллектуальном плане и в плане эрудиции, потому что послушать вот такого лектора, ну, это дорогого стоит, и я очень рада, что у нас с вами есть такая возможность. Русский со специями. М-м-м самое главное заблуждение наивных лингвистов и то, что отличает наивного лингвиста от настоящего лингвиста. Заблуждение это очень простое. Дилетанты-лингвисты рассматривают язык как нечто константное, то есть они не учитывают того абсолютно точно доказанного факта, что язык изменяется в течение времени. И вот это как раз... И есть главное заблуждение наивных лингвистов. Они думают, что то слово, которое мы сейчас говорим, что это слово именно в таком виде существовало все века со времен образования, зарождения того или иного языка. Но это совершенно не так, потому что язык постоянно меняется, причем меняются все, абсолютно все его разделы, разделы языковой системы. И даже на протяжении жизни одного поколения мы можем с вами наблюдать за тем, как изменяется язык. Мы можем видеть, что изменяется произношение, чаще всего мы это замечаем, Ну, На протяжении жизни одного поколения мы чаще всего замечаем на изменениях в ударении. То есть мы видим, как, допустим, начинают разрешать какое-то ударение, которое раньше запрещалось словарями. Это говорит о том, что просто акцентологическая норма, норма ударения подвижна, подвергается определенным динамическим процессам. И когда мы видим, что в словарях появляется допустимо, помета допустимо для какого-то ударения, которое раньше казалось ошибочным, вот мы так и видим, как эта норма движется? Да? Меняются нормы управления, меняются даже некоторые нормы звукосочетания. Но правда, на это уже требуется чуть больше времени, чем протяженность жизни одного поколения. Так, например, произошло изменение нормы звукосочетания в таких словах, как булочная булочная. Да? Еще некоторое время назад недопустимо было произносить булочное, нужно было говорить только булочное, но сейчас это изменилось. И сейчас можно уже говорить и так, и так. А скоро слово булочное в произношении шин уже будет устаревшим, да, и уже эта норма тоже движется. Изменяются нормы, допустим, сочетания ЖД. Если раньше сочетание ЖД в словах произносилось как мягкое долго Ж, например, по всей территории Московской области завтра пройдут грозовые дожди. Вот так надо было раньше говорить, а сейчас спокойно мы говорим уже пройдут грозовые дожди, норма этого звукосочетания давно изменилась, уже в даже в 40-х годах прошлого века в разговорном стиле допускалось такое произношение, а сейчас это литературная литературной нормой стало. То есть все это свидетельствует об изменении языка даже вот на таком поверхностном фонетическом уровне. И более глубоким, глубокие процессы происходят и на других языковых уровнях. Понятно, что изменяется лексический состав языка, это тоже очевидно. Но изменяется и грамматический состав языка. Например, в древнерусском языке было несколько видов прошедшего времени. А в нашем современном русском языке только один вид прошедшего времени. Мы образуем прошедшее время глаголов с помощью суффикса L Добавляем его. Раньше были всякие другие формы. И это знает любой филолог, да, потому что филологическое образование предполагает изучение древнерусского языка, исторической грамматики, старославянского языка и так далее. И вот получается, это важное замечание, это важное наблюдение сразу разбивает любую абсолютно теорию наивного лингвиста. Потому что, когда мы имеем дело с современным звуковым и морфемным, и графическим составом того или иного слова, то мы фиксируем его именно современное состояние. Существует специальный раздел науки лингвистики, который называется лингвистическая реконструкция, когда прослеживается вся история изменений этого слова с того момента, как оно произошло, появилось в нашем языке. И если это слово появилось в языке еще в дописьменную эпоху, то ученые все равно могут найти его происхождение, и даже могут предположить, как выглядело это слово в те времена, когда еще не было письменности, и мы не можем проследить за этим словом по письменным памятникам. И когда лингвисты изучают историю этого слова, то они всегда опираются на то, что ни один звук ни в одном слове не может просто так замениться на другой звук. Если лингвисты наблюдают, Такую замену, когда один звук в слове заменяется другим звуком, то они видят это не только на одном слове, а на всех словах с этим звуком. И это второй закон лингвистики, который говорит о том, что все изменения в языке носят системный характер. И вот это второй аргумент против теории наивных лингвистов, потому что они, например, обнаружили в каком-то слове, Точнее, не обнаружили, конечно же, а предположили в каком-то слове, что вот в этом слове, скорее всего, звук «б» заменился на звук «в». И радуются, да, что вот они открыли какую-то там закономерность. А на самом деле звук «б» измениться в, «в», в звук «в» должен был в этот момент во всех словах языка. Если этого не произошло, значит, эта теория не подтверждается. Вот почему... Этимология, лингвистика, историческая реконструкция лингвистическая, она является точной наукой, потому что исследуется огромный пласт слов, и эти законы, которые обнаруживаются, они даже могут подтверждаться в фонетике или в лексике других языков. Вот это тоже очень важно. Например, если мы возьмем современный вид, допустим, слова овца. Вот слово овца, ну что в нем такого... Необычного. А дело в том, что это слово овца только сейчас в нашем языке звучит как овца. Когда мы восстановим всю цепочку происхождения слова овца, мы увидим его предка. Предок это латинское слово овис, которое, перейдя в русский язык, потеряло, естественно, этот из окончание да, латинское, и просто получилось мягкое в. То есть в Древней Руси овца называлась ови. Ови. Если мы сейчас с вами кому-нибудь скажем Слово овь, то нас не поймут, да, и никто не распознает в этом слове овь нашу знакомую всем овцу. А как же потом из этой овь произошла, собственно, овца? А потому что произошли определенные процессы, сначала присоединился уменьшительный суффикс, и потом произошли пере- переходы ЧФЦ, там в некоторых позициях, и-, и это произошло не только в слове овца, а во всех остальных похожих словах, в то время существовавших. И сейчас вот мы видим эту овцу в том в виде, в котором она есть. Но, например, эти процессы, которые произошли в русском языке, они не произошли в белорусском языке, в котором не произошло перехода ЧФЦ. И поэтому сейчас в белорусском языке нет никакой овцы, а есть овечка. Овечка так называется овца по-белорусски. А поскольку русский язык и белорусский язык – это родственные языки, причем не просто родственные, а близкородственные языки из одной языковой группы, и вот поэтому мы можем наблюдать и сопоставлять все варианты развития того или иного слова, сопоставлять с нашими близкородственными языками, чтобы доказывать существование тех или иных языковых процессов. Итак, дорогие друзья, я завершаю сегодня разговор о наивной лингвистике, и хочу сделать основной вывод, к которому, в общем-то, и хотел, чтобы мы с вами пришли. Изучение истории происхождения слова, изучение и толкование значений слова — это чрезвычайно увлекательный процесс. И когда мы этим увлекаемся, мы открываем перед собой огромный мир. Науки о языке, в которой есть свои даже детективные истории, в которой есть ошеломительные открытия, в которой есть, к сожалению, и разочарования, когда какие-то смелые гипотезы не подтверждались, или есть душераздирающие истории, когда смелые гипотезы опровергались. То есть это очень интересно и увлекательно. Если я сумела зарядить в вас этот интерес, я была бы очень рада. Но самое главное, что мы должны с вами понять, что... Дилетантизм, он просто нелеп и смешон в любой науке. Но иногда он еще и опасен. Поэтому, дорогие друзья, старайтесь всегда знать о том, что лингвистика, точная наука и ответы на вопросы, которые у вас возникают, вы обязательно найдете, обратившись к источникам. Всем я рекомендую, конечно, ознакомиться с лекциями и с трудами в области наивной лингвистики, любительской лингвистики Андрея Залезняка. Это поистине интересные материалы, которые не оставят вас равнодушными. И желаю вам стремиться к тому, чтобы доверять авторитетным источникам и не поддаваться никогда на какие-то провокационные, дилетантские, любительские Материалы. С вами была Елена Дудина и подкаст Русский со специями. Русский со специями. Подписывайтесь на наш подкаст, присылайте нам ваши вопросы, замечания, предложения по содержанию наших выпусков и будьте здоровы.